Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Пророчество Захарии, часть 11. Младенец Иоанн. Кто он? Сегодня мы с вами заканчиваем исследование первой главы Евангелия от Луки, которая имеет несколько особенностей. Если вы помните, начиная Евангелие, мы отмечали цель написания, и именно этой целью является дать более прочное основание евангельского учения. Лука пишет своему другу Феофилу, и он желает, чтобы Феофил он хорошо знал это основание, которому он последовал. Он знал эту истину Евангелия, но Лука пытается передать ему, на чем строится именно эта евангельская истина, которую порушал Христос и пророки. Более того, особенность этого Евангелия заключается в том, что написано с определенной последовательностью самого начала. Лука говорит, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, досадоченный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, которым был наставлен. Он говорит, что он описывает сначала по порядку. Так именно этим началом является благословение о рождении младенца Иоанна. Почему Лука считает это определенным началом? Он не начинает описание с крещения Иисуса Христа, не начинает даже с рождения Иисуса Христа, он начинает с благоствования о рождении Иоанна Крестителя. Дело в том, что с рождения Иоанна Крестителя началась новая эра Нового Завета или заботношений с Богом, которые построены на обещанном Святом Завете. Лука в середине Евангелия, он отмечает эту важную деталь, говоря, что закон и пророки до Иоанна с этого времени, или как Матвей говорит, со дней Иоанна, с этого времени Царство Божие благовествуется и всякие усилия входят в него. Он говорит, что с, одни, с дней Иоанна Крестителя или от Иоанна Царство Божие теперь благовествуется, оно прорушается. Есть гонцы или есть вестники этого царства. Так Лука начинает свое поискование с благословения о рождении Иоанна. Ангел Гавриил был послан Захари, чтобы благовествовать о рождении Иоанна. Это было первое благословение, благословение или Евангелие о Божьем Царстве, которое провожалось или благовествовалось. Важно отметить, что Лука отмечает, что данная весть о рождении Иоанна Крестителя, она является частью евангельской вести. Очень часто, когда мы говорим о Евангелии, мы туда обычно не, 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 мы не имеем в виду рождение или служение Иоанна. Но здесь Лука, он пытается дать это основание, он раскрывает, что благословение о рождении Иоанна, оно является как раз частью евангельской вести. Дело в том, что служение Иоанна играло колоссальную или важную роль в Божьем плане искупления. В начале, в этой главе, в 19 стихе 1 главы, Лука отмечает это, или ангел говорит об этом Захарии, и сказал ему в ответ, «Я говорил, предстоящий пред Богом, и послан говорит с тобой, и написано, и благовестить тебе это, или евангелизировать тебе об этом». Это весь Евангелие. Читая евангельское повествование, можно заметить, что между служением Иоанна 
и служением Христа было очень много общего. Первое общее, что мы находим, это предсказание о их рождении. Ангел говорил, был послан к Захаре. Также ангел говорил, был послан к Марии, чтобы благовестить о рождении двух этих людей. Более того, Писание раскрывает, что как Иоанн Креститель, так и Иисус Христос были исполнены Духом Святым. То, что они совершали или делали, это все было, находилось под движением или под влиянием, или по воле Духа Святого. Мы также видим, что Иоанн Духом Святым был введен в пустыню. Также Иисус Христос, начиная свое служение, начиная служение с того, что Он был введен в пустыню. Более того, их объединяла эта провожаемая весь Евангелие. Вы помните, когда Иоанн Креститель начал служение, он проповедовал «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Когда Христос вышел на служение, он начал именно с этой проповеди «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Они проповедовали одно Евангелие. Более того, Писание раскрывает, что они были оба умершлены мученической смертью. Иоанн был обезглавлен, Христос умер на кресте. Еще одно единственное, которое я хотел бы отметить, и которое является частью нашей проповеди, по отношению к Христу и по отношению Иоанна постоянно звучал один вопрос. Кто он? Или кто ты? Когда Христос приходил, Христа спрашивали, ты ли Христос или ты ли Мессия? Кто ты? Подобный вопрос постоянно звучал к Иоанну Крестителю. Кто ты? Этот вопрос сопровождал Иоанна с самого его рождения. После тщательного исследования Лука указывает, что данный вопрос был связан с происшедшими событиями в семье Захарии. Когда родился Захария, там сказано об этом, «И услышали соседи и родственники ее» что возвеличил Господь милость свою над ней и радовались ней. Заметьте, рождение Иоанна стало событием, это стало особым торжеством для многих людей. Бесплодность в старости зачала и родила сына. Это было необычное рождение. Это было публичной демонстрацией Божьей милости. Написано, соседи и родственники услышали, что возвеличил Господь, не Захарию и Елизавету, а возвеличил свою милость над ней. Находясь под великим впечатлением на восьмой день, они пришли в дом Захарии, чтобы обрезать младенца, и по традиции они пытались дать ему имя, имя Захария. Они хотели увековечить наследство отца его. Но мать Елизавета сказала, что имя его будет Иоанн, что значит Бог дал благодать. Это еще более привело народ недоумение. Они спросили Захарию, какое имя будет этому младенцу, и Захария написал на дощечке «Иоанн есть имя его». Именно в этот момент Захария пережил исполнение Божьего обещания. Бог открыл его уста. Это обстоятельство очень сильно смустило сердца народа, 
и наполнила божественным страхом, Лука передает это состояние народа. 65 стих 1 главы. «И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране Иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет из этого младенца. И рука Господа была с ним, или потому что рука Господня была с ним». Заметьте, в сознании людей звучит этот вопрос. Что будет с младенцем этим? Люди продолжали быть в смущении и непонимании. Эта весть она распространяется по всей иудейской стране. И все, кто слышал эту весть, они ложили в сердце своем этот вопрос. Что будет с младенцем этим? Постоянно звучал вопрос, почему Иоанн? Что будет с этим младенцем? Кто он? Дело в том, что необычное рождение, необычное имя, она указывала, что это необычный ребенок. И зная историю израильского народа, они знали, что Бог даровал необычных детей, которые потом играли необычную роль в судьбе израильского народа. Так ответом на этот вопрос является порочность Захари, которая состоит из двух вопросов. Помните, народ спрашивает, что будет из этого младенца, или кем будет Иоанн. И дальше Лука приводит пророчество Захарии, которое дает ясный ответ на этот вопрос. Это пророчество состоит из двух частей. Как уже сказал, первая часть, она раскрывает то, что Бог делает для спасения. Вторая часть, она раскрывает, какую роль Иоанн играет в этом божественном плане. Это очень важно. Невозможно правильно понять роль Иоанна без понимания удивительного Божьего плана спасения. Именно поэтому, перед тем, как ответить на вопрос, кто такой Иоанн или что будет с этим младенцем, Дух Святой напоминает очень важное учение о Божьем спасении. Кстати, этот вопрос точно так же касается, чтобы понять роль проповедника Евангелия. Эту роль невозможно понять без ясного понимания Евангелия Божьего спасения. Так в самом начале Дух Святой через Захарию, отвечая на этот вопрос, он раскрывает, что спасение совершается не человеком и не через человека, а только рукой суверенного Бога Отца. В самом начале Дух Святой говорит, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой, сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока своего». Заметьте, в самом начале задается очень правильный вопрос или правильный тон. Захарий говорит, что благословен Бог Израилев. Почему он благословен? Почему вся слава воздается ему? И он дальше отвечает, потому что Он посетил, Он искупил, и Он спас. Более того, Он не только совершает спасение, Он рисует картину, как Бог сходит на эту землю, Он совершает этот выкуп и приобретает людей для себя. Более того, Бог не только совершил спасение, но суверенно определил, что данное спасение, оно завершится в доме Давида, что значит царство его Мессии. 
Именно сознание этого наполняло сердца Божьих детей надеждой. Писание говорит, что мы спасены в надежде. Эта одежда, надежда, она связана с ожиданием завершения спасения в Царстве Христа. Ибо мы стенаем, апостол Павел пишет в Прильмена 8 главе, ожидая искупления тела нашего. Мы ожидаем, когда будем освобождены от этого рабства тления, потому что, понимая, что спасены сегодня это спасение, оно будет завершено в Царстве Мессии. Дальше Дух Святой раскрывает, что в данном спасении Бог многократно издревле говорил через пророков. Именно слова Божьих пророков должны стать источником евангельской надежды. Он дальше говорит, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих. О чем Бог возвестил через пророков? Он возвестил о спасении. Он возвестил о спасении. Божьи пророки, они постоянно говорили, что придет Бог, Он сотворит избавление, и Он дарует спасение. И после этого Дух Святой раскрывает сущность этого спасения. Это спасение будет связано со спасением от внутренних и внешних, от физических и духовных врагов. Бог через пророков обещал именно спасение. Как Даша говорит, Он обещал, что спасет нас от врагов наших и от рук всех ненавидящих нас. Более того, Дух Святой раскрывает, что данное спасение, оно связано не с заслугой людей, но с Божьей милостью и Святым Заветом, который Бог обещал отцам нашим. Это вновь очень важная истина, которую Дух Святой неоднократно раскрывает. Наше спасение или спасение людей, оно совершенно не связано Заслуга людей. Это выражение Божьей милости, как, как Дух Святой говорит, сотворит милость с отцами нашими и вспомнит Святой Завет свой. Здесь сказано, он вспомнит Святой Завет. Это лучшее или совершенное обещание Бога, которое он в щедрости даровал нам. Но что это за, за Завет? Что это за Святой Завет, который Бог обещал нам? И мы с вами уже говорили, Это завет с Авраамом, которым Бог обещал благословить удивительным, несравненным, лучшим заветом Бога. Это завет называется Новым Заветом. Пережить благословение Авраамова завета – это значит пережить благословение Нового Завета. Получатели Авраамова завета, они жили надеждой, что они переживут это благословение Нового Завета, которое мы сегодня переживаем. Так гарантия этого завета является клятва Бога, данная Аврааму, написано клятву, которую он клялся Аврааму, отцу нашему, дать нам. Заметьте, он сотворил милость с отцами нашими, именно по Божьей милости нашим отцам, Аврааму, Исааку, Иакову, Бог дарует нам святой завет, именно дал он клятву, которую клялся отцу Аврааму, дать нам. Заметьте, в этом завете Бог что-то клялся Аврааму дать нам. Что именно? О чем Бог клялся Аврааму, чтобы мы что-то имели? И Дух Святой отвечает в следующем стихе, дать нам безбоязненно, по изволению от руки врагов наших, служить Ему в святости и праведности пред Ним во все дни жизни нашей. О чем здесь Дух Святой говорит? Безбоязненно, в свободе, 
святости и праведности служить пред Богом, да еще в одни жизни нашей. И как мы видели, это благословение Нового Завета. Бог клялся Аврааму, что Он даст нам благословение Нового Завета. Это обетование или это, это картина, в котором Бог раскрывает, как Бог спасает людей. После этого Дух Святой раскрывает, каким путем Бог даст эти благословения. До этого Он раскрывал то, что Бог делает, и почему Бог это делает, то дальше Он раскрывает, каким путем Бог это делает. Именно в этой части Дух Святой раскрывает роль Иоанна в этом удивительном Божьем плане спасения. 76 стих сказано, «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение, прощение грехов их по глубине милосердия Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги на путь мира. Младенец же возрастал, укреплялся духом и был пустынник до дня явления своего Израиля. На протяжении несколько недель мы с вами подробно посмотрели эти стихи. Сегодня я хотел бы обратить внимание на эти стихи под одним вопросом. Младенец Иоанн. Кто он? Кто Иоанн? Вы помните, звучит вопрос, что будет с этим младенцем, или кто будет этот младенец? И здесь Дух Святой, Он раскрывает удивительную картину данного младенца. Из этого текста можно выделить Четыре важных истины, помогающие нам увидеть ответ на данный вопрос. Кем был Иоанн? В самом начале Дух Святой указывает на, на статус Иоанна. Он говорит о его статусе, кем он был. Во-первых, Иоанн указывает, или Лука указывает, что Иоанн будет назван Божьим пророком. 76 стих сказано, «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего». Здесь несколько есть очень важных слов, которые раскрывают удивительный статус этого человека. Во-первых, здесь Лука использует слово «пророком Всевышнего». Слово «Всевышний» означает «высочайший» или «высокий». Это титул Бога. Кстати, вы помните, здесь Лука уже третий раз использует данное слово. Первый раз это слово используется, когда ангел пришел к Марии и говорит о силе Духа Святого. 35 стих ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Сила Всевышнего или Высочайшего – это говорится о величии и славе великого Бога. Он выше всех, он выше Высочайший, он превознесенный, непостижимый. Второй раз это слово используется, когда говорится о Христе. 32 стих сказано, «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, Отца Его». Написано, что Христос будет великим, и Он будет назван Сыном Величайшего. Но заметьте, Христос, Он наречется Сыном Всевышнего, Но Иоанн сказано речется пророком Всевышнего. Есть один источник, кому не прижат, есть Сын Всевышнего и есть Пророк Всевышнего. Кстати, как мы увидим, что о Христе сказано, Он будет великой, наречется Пророком Всевы... Сыном Всевышнего, 
А Иоанне сказано, он будет велик, потому что речется пророком Всевышнего. Слово «пророк» означает это Богом посланный человек, который от лица его говорит к людям. Так Иоанн наречется именно пророком Всевышнего. Глагол «наречется» означает «он будет назван». В будущее время, сегодня Иоанн еще, в то время Иоанна еще не называли Божьим пророком, но он говорит, что Иоанна назовут Божьим пророком. Более того, пассивный залог глагола «наречется» указывает, что не Иоанн назовет себя пророком, но кто-то будет называть его Божьим пророком. Более того, его будет не только называть Божьим пророком, его будет называть «это пророк Всевышнего». Возникает вопрос, кто был Иоанн? Пророк или больше пророка? Несмотря на то, что многие почитали его за пророка, и они называли его пророком Всевышнего, Писание раскрывает, что Иоанн был больше, чем Божий пророк. Он был Божьим пророком, которому было послано Божье Слово, но он был больше пророком. Как Христос был Божьим пророком, который нес Божью весть, в сущности он был Божьим больше, чем пророк. То же самое сказано об Иоанне. Он был посланным Богом. Вы помните, Христос сказал об Иоанне, что же смотреть вы ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Он тот, о котором написано, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою». Кстати, вы помните, о Христе сказано, а Моисей говорит, «Пошлет вам, вам, вам Бог пророка, его слушайте». Так есть пророк Иоанн, но Христос говорит, что он больше, чем пророк. И дальше он использует цитату из Малахи, называет его Божьим ангелом. Ибо он тот, о котором сказано, вот я посылаю ангела моего. Это Божий ангел или ангел Всевышнего. Слово ангел означает вестник, посланник или гонец. В контексте это слово указывает на гонца, который провожает о победе или приходе царя. Обычно в то время, перед тем, как приближался царь к какому-то городу, перед ним шел вестник или гонец, который предупреждал о приближении царя, и он, и он, и он приготавливал народ тому, чтобы народ встретил царя. Это не был неожиданный приход, это была ожидаемая встреча царя, это был гонец. Подобный Иоанн, он был вестником или гонцом небесного царя. О нем сказано и ты, младенец, но ты наречешься пороком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы приготовить пути Ему. Как любой гонец шел перед царем для того, чтобы приготовить народ встречу с ним, точно так же был Иоанн. Он был вестником, который прошел, грядет царь. Его царство наступает, грядет царь, наступает встреча с ним. Таким образом, Иоанн был не просто пороком, но вестником Господа Бога, 
провожающим приближение Божьего Царства. Именно об этом говорил пророк Малахи. Когда наступит этот день, я пошлю ангела или вестника моего пред лицом моим, который приготовит путь предо мною. И этим ангелом Христос, говорит, был Иоанн. Именно это очень ярко отражается в проповеди Иоанна Крестителя. Посмотрите, когда он вышел на служение, он говорил, в те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует пустыне иудейской, и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Когда говорит, ибо приблизилось Царство Божие, это говорит о том, что приблизился Бог. Приблизилось Его Царство, готовьте встречать этого небесного Царя. Ну, знаете, это еще не все. Иоанн был не только Божьим пророком и Божьим вестником, но он также был благовестником. То есть он был проповедником, провожающим Евангелие, или сегодня современным языком сказать, он был евангелистом. Это был Божий пророк, он говорил от лица Божьего, он был Божьим посланником или вестником, или гонцом, который говорил о приближении царя и наступлении царства, и также он был благовестником, который благовествовал Евангелие. Апостол Иоанн, будучи учеником Иоанна, он говорит, что сам Иоанн Креститель называл себя гласом, который кричит постоянно в пустыне. Иоанн в своем Евангелии описывает этот момент, и вот свидетельство Иоанна. Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Звучит вопрос, кто ты? И заметьте, он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. Спросили его, что же, ты Илья? Другими словами, ты Божий вестник? Он сказал, нет. Ты пророк? Он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глаз вопиющего пустыни. Или другими словами, я голос кричащей пустыни. Исправьте пути Господу, как сказал пророк Исаия. Заметьте, Иоанна спрашивает, ты ли пророк? Он говорит, я больше пророка. Ты ли Божий посланник? Нет, я больше Божьего посланника. Используя язык пророка Исаия, он указывает, что он голос вопиющей пустыни. Так что означает глаз вопиющего пустыни? Ответ мы находим у пророка Исаии, как сам Иоанн сказал, как сказал, как сказал пророк Исаия. Именно с этого глаза вопиющего пустыни начинается вторая часть книги пророка Исаия. Вы помните, книга пророка Исаии состоит из 66 глав, и она разделена на две части. Первая часть – 39 глав, и вторая часть – это 27 глав остальных. Кстати, для того, чтобы вам легко было запомнить, вы можете примерно запомнить, как Библия состоит. Ветхий Новый Завет, Ветхий Завет 39 книг, Новый Завет 27 книг, всех 66 книг. Примерно книга пророка Исаия, она разбита так. 
Если первая часть книги пророка Исаия, 39 глаз, там больше сфокусирована на Божьем суде, который грядет на эту землю, на народ израильский, то вторая часть, 40 по 66 глава, она больше говорит о Божьей благодати или о Божьем завете, который Бог заключит с израильским народом. Это, это вторая часть, часть утешения. И, кстати, она начинается, самый первый стих этой главы, «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Господь Бог». И заметьте, в самом начале этого утешения, где перед тем, как раскрыть приход Мессии или царя, Исаия использует очень, или говорит об очень важном событии. Третий стих этой главы, «Глаз вопиющего пустыни». «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте степи, стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, или всякая низменность, или дыра, она наполнится, всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими». Здесь как бы рисуя аналогию, как делается ровная дорога для того, чтобы человек мог идти. И написано «И явится слава Господня». И узрит всякая плоть спасения Божье. Ибо уста Господни предрекли, изрекли это или сказали это. Заметьте, здесь пророк он рисует удивительную картину. Божье утешение или утешение израильского народа, оно будет связано с приходом царя или Божьей славы или Божьего спасения. Но этому будет предшествовать глаз вопиющего пустыни, который должен приготовить народ встречи с Богом. Заметьте, когда эта дорога будет уравнена, когда израильский народ, он примет эту весть, написано «Слава Господня явится», и они узрят Божье спасение. Здесь Исаия дает несколько характеристик глазу, который вопиет пустыни. Во-первых, Это голос, провозглашающий пришествие Бога. Он говорит, сделайте прямыми дороги к Богу. Во-вторых, это глаз, призывающий к покаянию и исправлению, говорит, исправьте то, что было нарушено. И в-третьих, этот голос предшествует явлению Божьего спасения, написано, и явится слава Господь. Итак, кто это? Глаз вопиющего пустыни. Кто это? Это голос, благовествующий Божье спасение или Евангелие. Хотя в народе Иоанн был назван пророком в Божьем плане, он был первым благовестником Евангелия. Или первым человеком, который благовествовал Божье спасение. Лука пишет о нем, Третья глава, описывая его служение, он говорит, Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого недостойно развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата его в руке его, и он очистит гумноство и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Написано, «Многое и другое благовествовал он народу, поучая». Много другое он благовествовал. Он был евангелистом, который порошал 
грядущего Мессию, который грядет в своем суде. Кстати, если посмотреть на пророка Исаию, вы посмотрите в следующем стихе, после гласового пьющего пустыни, он как раз говорит о том, что явится Господь, и Он явится для суда, подобную картину Он описывает здесь, Он будет крестить его с духом и огнем. Слово «крестить» означает Духом Святым крестить – это погружение в Духа Святого, говоря о возрождении. И слово «огнем» – это не связано с каким-то пятидесятничеством, это связано с Божьим судом. Одни будут возрождены Божьей силой, другие – они будут подвержены огню Божьего суда. Именно об этом он говорит следующая цитата. «Лопат его в руке, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в жизнь свою, а соломы сожжет огнем неугасимым» говоря о суде. Именно на это указывает Дух Святой через отца Захарию. Целью Иоанна было благовествовать Божье спасение. Написано в 7 стих, дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов их. Итак, в самом начале Лука раскрывает нам статус младенца Иоанна. И мы видим, что это был Божий пророк, Он будет наречен пророком Всевышнего. Это будет Божий вестик, потому что он придет пред лицо Божье, будет идти, чтобы приготовить ему путь. И также это будет благовестник, который даст уразуметь или вкусить людям наслаждение, прощение грехов. Во-вторых, здесь раскрывается удивительная миссия младенца Иоанна. Посмотрите еще раз на эти стихи. «И ты, младенец, Наречешься пороком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы приготовить пути Ему. Здесь Лука указывает на две важных миссии Иоанна. Во-первых, он будет идти пред Господа, и во-вторых, он будет идти пред Ним для того, чтобы приготовить Ему пути. Возникает два вопроса. Перед кем будет идти Иоанн, и что значит приготовить пути Ему? Итак, во-первых, миссия Иоанна заключается в том, чтобы идти пред лицом Господа, Господина или Царя. И ты, младенец, наречешься пороком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа. Пред лицом Господа. Итак, перед кем будет идти Иоанн? Перед Богом Отцом или Иисусом Христом, Мессией? Это, кстати, очень важный вопрос, который звучит здесь, и Лука дает очень важный или яркий ответ на этот вопрос. Дело в том, что первое вступление, которое он говорит о Божьем спасении, оно является ответом на этот вопрос. Из контекста видно, что речь идет о Боге Отце, который дарует спасение. Заметьте, в самом начале сказано, благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой. Заметьте, это Господь Бог Израилев, это Он посетил народ Свой, это Он совершил избавление в Сыне Своем, это Он воздвиг спасение, это Он является Тот, Кто дает анца на жертву за грехи людей, чтобы искупить их от страданий и его гнева. Таким образом, спасение связано с тем, что сам Бог, Он посещает народ свой. 
Именно об этом Дух Святой вновь говорит, раскрывая роль Иоанна Крестителя в Божьем плане спасения. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение, прощение грехов». Возникает вопрос, народу кого? Народу Его – это народу Господа, перед которым будет идти Иоанн. Господь придет к народу своему. Кто это Господь? Это Господь, Бог Израилев. И мы в самом начале говорили, когда изучали, Бог Израиль говорит о том, что этот Бог, Он принадлежит Израилю, или Он выбрал израильский народ как свой народ. Именно поэтому Писание постоянно говорит, это Бог Отец дарует нам спасение. Это Бог посещает наши сердца. Это Бог искупляет нас от рабства греха. Это Он дарует нам спасение. Я приду вам несколько текстов. Колоссяна 1 глава, 12 стих. Апостол Павел, рассуждая над Божьим спасением, он пишет, «Благодаря Бога и Отца». И дальше описывает, за что? Благодаря призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавляющего нас от власти и тьмы, и написано, и ведшего в царство возлюбленного сына своего. Заметьте, апостол Павел раскрывает, что мы были спасены Богом Отцом. Это Он, как Отец, спасает своих детей. Он их призывает в свое наследство. Он избавляет их через искупление, и Он вводит царство Своего Сына. Это Божье спасение. 2 Коринфянам 4 глава 6 стих написано, «Потому что Бог, повелевший семы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием Божьей славы в лице Иисуса Христа». Это Бог воскресил, или Бог озарил, это Бог осветил, это Бог Отец посетил наши сердца. Таким образом, мы видим, что миссия Иоанна заключается в том, чтобы идти пред лицом спасающего Бога. Иоанн шел пред лицом спасающего Бога. Он шел, чтобы приготовить путь Господу Богу Израилева. Здесь рисуется аналогия как Бог Израилев, Он сошел в Египет и сотворил избавление из египетского рабства, так Бог Израилев вновь посещает свой народ для того, чтобы даровать спасение. Во-вторых, миссияна заключается не только в том, чтобы идти перед Господом, но чтобы приготовить путь перед Ним. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, потому что будешь идти пред лицом Господа, чтобы приготовить путь Ему. Что значит приготовить пути Ему? Дух Святой указывает на несколько важных задач Иоанна Крестителя. Во-первых, его задача была в том, чтобы привести людей к покаянию. Дело в том, что наступлению Божьему Царству должно предшествовать покаяние израильского народа. Именно поэтому Лука даже говорит, чтобы дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов их. Вы знаете, это цель благовестника. Дать людям познать или вкусить блаженство спасения, которое исходит 
испрощений и грехов. Именно поэтому, когда вы слушаете, когда вы читаете проповедь Иоанна, она переполнена, он говорит, покайтесь. Покайтесь. Он не просто призывает их к исповеданию, он призывает, чтобы они полностью поменяли свое мышление, они признали, что они погибшие люди, которые нуждаются в спасении. Вы знаете, кстати, здесь есть очень важная аналогия. Проблема многих людей заключается в том, что они так и не могут познать, что они нуждаются в спасении именно от грехов своих. Вы помните, когда израильский народ находился в египетском рабстве? Находясь в рабстве, они так и не понимали, что они нуждались в спасении. Когда, и, когда Моисей их выводил, им стало тяжелее работать, они что говорили ему? Зачем ты пришел сюда? Нам до этого было неплохо. Вы помните, когда они блуждали по пустыне, Синайской пустыне, о чем они говорили постоянно? Давайте возвратимся куда? В Египет. Они так и не поняли сущность Божьего спасения, который Бог предлагал. Подобно в духовной жизни сегодня. Израильский народ, живя там, в то время, ожидая Божьего спасения, находясь под римским рабцем, они так и не поняли, в чем они нуждаются. Так роль благовестника Ильяна Крестителя заключалась в том, чтобы дать уразуметь, что они нуждаются в спасении от грехов своих. Именно об этом ангел говорил Захарии. 15 стих 1 главы, когда ангел пришел, сказал, «Он будет велик пред Господом». Заметьте, Иоанн будет великим, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще чрево матери своей. И написано, «И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и будет идти пред Ним». То есть пред Богом, Господом их будет идти пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мысли праведников для того, чтобы, дабы представить Господу народ приготовленный. Приготовить пути Господу – это значит дать уразуметь, что их спасение оно заключается в прощении их грехов. Во-вторых, миссия Иоанна заключалась в том, чтобы просить приход царя Бога Израилева в лице Иисуса Христа. Он должен провозгласить, что Бог посетил народ свой, и Он посетил народ свой через раба своего, посланного Мессию. Сказано в 78 стих по глубине милосердия Бога, То есть дать уразуметь прощение, спасение грехов по глубине милосердия Бога нашего, которым посетил нас восток свыше. Просидеть сидящих во тьме и тени смерти, направить наши на путь мира. Заметьте, Бог, Он посетил по милосердию Своему, и Он посетил нас, или здесь сказано посетил в оригинале, Он посетит нас востоком свыше или восходящим светом, Кто это восхищающий свет? Мы с вами говорили, это Христос. Он есть звезда Давидова, Он есть звезда утренняя, светлая. Именно Бог посетил народ свой через пришествие Его посланного Иисуса Христа. Именно об этом постоянно проповедовал евангелист Иоанн. Лука описывает, Иоанна 1 глава 6 стих, «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн, 
Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Эта цель была Иоанна. Он свидетельствовал о свете или об этом свете, которым Бог освещает эту землю. Бог посвящает эту землю светом. Иисус, апостол Павел, говоря о служении Анны Крестителя, он пишет, Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Иоанн призывал их, чтобы они веровали в грядущего Христа Иисуса. Именно поэтому Иоанн, проповедуя, когда видел Христа, он говорил, вот огнец Божий, который берет на себя грехи мира. Вот огнец Божий. Это Божье спасение. Вот оно, Божье посещение для того, чтобы даровать вам спасение от ваших грехов. Таким образом, мы видим, что миссия Иоанна заключалась в служении благовестника, провожающего спасение, прощение грехов. Также его миссия заключалась в миссии или служении гонца, который возвещал наступление царства, которое было связано с посещением Бога в лице царя, Иисуса Христа. Итак, с вами посмотрели уже на две части, которые отмечает здесь Иоанн. Во-первых, в самом начале Лука раскрывает статус Иоанна. Это Божий пророк, он вестник и благовестник. Евангелист, во-вторых, здесь раскрывается удивительная миссия Иоанна идти пред Господом, чтобы приготовить ему пути. В-третьих, Лука описывает формирование младенца Иоанна. Заканчивая Краткую биографию этого младенца Иоанн отмечает две важные детали. Во-первых, он говорит, что младенец же возрастал и укреплялся духом. Младенец же возрастал и укреплялся духом. Здесь Лука описывает две важных реальности. Во-первых, он возрастал, что указывал на естественный рост или взросление младенца. Он был обычным ребенком, который рос естественно. Это был естественный процесс, естественное возрастание. И перед тем, как он вышел на служение, ему было около 30 лет. Другими словами, около 30 лет он возрастал для того, чтобы выйти на служение. Во-вторых, Иоанн укреплялся духом. Слово «укреплялся» означает «становился сильным или твердым». Более того, он укреплялся не просто физически, он укреплялся духом. Это выражение указывает то, что Иоанн возрастал не только физически, но и духовно. Божий Дух, Он готовил его к служению. Он становился твердым, уверенным, утвержденным служителем Бога, уповающим на Него. Именно подобную характеристику или подобную биографию Лука пишет о детстве Иисуса Христа. Посмотрите, вторая глава, 40 стих сказано, «Младенец же Иоанн, Ой, младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. И Лука описывает о Христе. Христос возрастал и укреплялся духом, подобно Иоанн. Он возрастал и укреплялся духом. Можно сказать, что детство Иоанна была Божьей школой, в которой он формировал своего служителя, который станет великим благовестником царства. Он будет великим, потому что будет идти пред лицом Господа. И здесь мы видим, Лука описывает 
Удивительно формирование этого великого человека. Он возрастал и укреплялся духом. Я Христе еще добавлено, он исполнялся премудрости. Это, кстати, очень важно. Нам нужно постоянно помнить годы детства. Это не годы отдыха и развлечений. Это годы возрастания и формирования личности. Именно поэтому в детском возрасте дети, они в большей степени нуждаются в наставлении Господнем. Очень часто можно услышать о том, что когда родители чрезмерно обучают детей своих, они лишают их детства, говорят, что дети в детстве должны просто хорошо отдохнуть, потому что всю жизнь придется им работать. Так это ложное представление о детстве. Детство – это не отдых, кстати. Именно поэтому, когда дети все свое детство отдыхают, когда они взрослеют, что они дальше делают? Дальше отдыхают. Они не научены жизни. Вот подобно здесь сказано о Иоанне. Он возрастал и укреплялся духом. Его детство – это было детство формирования личности. Это было важное время его возрастания. Более того, Лука отмечает, что у него было достаточно тяжелое детство. Посмотрите, еще раз в 80 стих написано, «Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израиля». Заметьте, Иоанн рос в непроцветающем городе, а в жаркой пустыне, испытывая голод и жажду. Около 30 лет Бог формировал его как великого служителя. Посмотрите на нищету данной жизни. Сегодня некоторые подростки, они жалуются на то, что они что-то не имеют, Но посмотрите на этого подростка, который возрастал в пустыне. Написано, сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на числах своих, и пищей были акриды и дикий мед. Слово акриды означает или саранча. Она даже в нашей жизни является пищей для наиболее бедных людей, которые живут в пустыне. Вы знаете, сегодня очень часто дети или подростки открывают холодильник, который полностью забит, туда нечего положить. И говорят, «Ма, па, а кушать нечего!» Так, посмотрите на детство Иоанна. Или на его отрочество. В 20-25 лет ему, чтобы покушать, ему было, надо было пойти поймать этой саранчи. Это не были бургеры или еще что-то. Это была скудная еда. Заметьте, это описание возрастания того, кто должен стать самым великим служителем Бога. Написано, не восставал пророк высший Иоанна Крестителя. О нем сам сказал Иисус Христос. О нем ангел говорит, что он будет велик, потому что будет пророком величайшего, как Христос будет велик, являясь сыном величайшего. Здесь есть очень важный урок для нас. 
Для формирования ребенка нужно не благополучие, но нужна истина. Для формирования ребенка сегодня мир говорит, вы должны дать ему все необходимое. Но знаете, Писание говорит совершенно не так. Не все необходимое для его благополучия, но вы должны дать все необходимое для его возрастания в духе. Вы можете дать ему все. Но если вы не дадите главного, если вы не дадите или не позаботитесь об их душах, вы бесполезно потратите годы детства, которые Бог даровал им. Время детства – это время возрастания и время укрепления. Именно поэтому это удивительная школа, которую Бог дает переживать нам и переживать нашим детям. Родители, задайте вопросом, кем ваши дети выйдут из этой жизни или взрослую жизнь? Насколько они будут сформированы личностью, которые действительно способны правильно жить? Более того, мы видим, что формирование личности не требует достаточно много времени. Сегодня молодые люди, как я когда-то в 20, в 22 года, нам кажется, что мы все знаем. Но заметьте, перед тем, как Иоанну Крестителю выйти на служение, ему было около 30 лет. Вы помните, он родился на 6 месяцев раньше Иисуса Христа? Или на 9? Христос, если вышел в лет 30, то примерно в это же время вышел Иоанн Креститель на данное служение. Бог 30 лет взращил этого младенца. Но это еще не все. Здесь есть еще одна удивительная деталь этого текста, которая раскрывает нам статус Иоанна. Во-первых, мы видим, что Лука пишет статус Иоанна, он был Божий пророк, вестник, благовестник. Его цель была идти пред Господом, чтобы приготовить пути ему. Лука пишет формирование младенца Иоанна, это Божья школа, в которой он возрастал в истине, укрепляясь духом. И последний Лука заканчивает удивительной деталью, которую назвал знамение Иоанна. Знамение Иоанна написано, «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израиля». Здесь Лука отмечает очень важную деталь. Иоанн до дня явления был в пустынях. На мой взгляд, это важная деталь, которая должна была насторожить людей, знающих историю Иоанна Крестителя и читающих данное повествование каждого из нас. Младенец возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Более того, Иоанн не только рос в пустыне или формировался как личность пустыни, но там он нес служение. Там он нес служение. Написано Матфея, 3 глава, о нем сказано, в те дни приходит Иоанн Креститель, заметьте, и проповедует в пустыне иудейской. И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божье Небесное, ибо Он тот, о Котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего пустыни, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Вы помните, когда Христос пришел, когда Христос разговаривал с народом об Иоанне Крестителе, Он как раз и раскрывает, что все служение Иоанна Крестителя, оно проходило в пустыне. Написано, когда же посланные Иоанном ушли, начал говорить народу об Иоанне, что смотреть ходили вы в пустыню. 
Что смотреть выходили в пустыню? Заметьте, если Христос ходил по городам, то к Иоанну из городов люди приходили в пустыню, чтобы послушать голос, который вопиет в пустыне. Именно поэтому он себе всегда говорил, я голос вопиющий в пустыне. Кстати, заметьте, удивительное служение первого благовестника. Первый благовестник, он не ходил по всем городам, Он находился туда, куда повел его Дух Святой в пустыню. Это самое безлюдное место. Это туда, куда меньше всего люди захотят идти. Его цель – приготовить людей к Господу. Но вместо того, чтобы идти к людям, он находится в пустыне. Заметьте, удивительное событие. Люди стекаются к нему, чтобы услышать голос Божьего благовестника. Он голос кричащей пустыни. Знаете, тебе пустыня, жарко, много песка. Вы попадаете туда, там многие дороги проходили, иудейские, там недалеко Иордан протекает, мутная, грязная вода. И вдруг эту пустыню раздирает голос, который кричит, приготовьте путь Господу. Покайтесь, Божье Царство грядет. Посмотрите еще раз на эти слова. Младенец же возрастал, укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израиля. Как уже сказал, не пробегайте быстро мимо этих слов. Почему Иоанн находился в пустынях? Может быть, он там родился? Совершенно нет. До этого уже было написано, он родился в одном из городов Иудеи. Он был сыном одного из храмовых священников. Он был сыном Захарии. По закону Моисея, Иоанн должен совершать был служение в храме. Он священник, и как священник, он несколько недель должен находиться в храме, служа Богу. Иоанн Креститель, это из колена Левия, это священник, из семьи священников. Более того, как священник, у него была земля, которая была дарована Богом для его священников. Эта земля находилась на горной стране, где жили его родители. Это или Хеврон, или близость к Хеврону, к городу священников. Но здесь мы видим невероятное. Вместо прекрасного города и престижного служения Иоанн живет в пустынях. Более того, он там находится до 30-летнего служения. Почему? Почему Иоанн, вместо того, чтобы жить в городе священников, в престижном городе, и служить в храме, он находится в пустынях до дня явления Израиля? Скорее всего, Иоанн, будучи движим Духом Святым, удалился от Иерусалима и храмового священничества по причине их мертвости и развращенности. Там в храме была религиозность, но не было жизни. Можно сказать, что возрастание Иоанна в пустыне говорило о духовном кризисе, который переживал народ. Подобно было с Ильей и Моисеем. В одни религиозного кризиса народа они написано, они уходили в пустыню. 
так голос из пустыни говорил о глубочайшем духовном разложении. Единственное, что может спасти народ от погибели, это покаяние или спасение прощения грехов. Это голос вопиющей пустыни. Таким образом, данную пустыню человеческого сердца может оживить только посещение милосердного Бога, освящающим светом Христовой славы. Так Иоанн был знамением Бога, указывающим на духовную засуху, духовный голод, духовный кризис его нации. Именно поэтому народ шел не в храм, а народ бежал в пустыню, потому что палящее солнце Божьего гнева, оно жгло его сердце. Его проповедь, она раскрывала, что истина, она находится совершенно не в храме, но она доносится из уст кричащего пустыни, и его крик не оставил равнодушным совершенно никого. Все люди шли в пустыню, чтобы слышать голос Божий, туда шли как простые люди, так и знатные, туда шли воины, шли фарисеи, садукеи и так далее. Эта проповедь, она жгла всех людей. Крик из пустыни. Божий голос звучит. Вы помните, до этого было 400 лет молчания по причине отступления или по причине кризиса в израильском народе, по причине духовного разложения. Божий голос замолчал. И вдруг впервые этот голос доносится, голос из засусливой пустыни. Это не голос из храма. Там было все уже омертвело. Там все было погибшее. И здесь мы видим, что голос из пустыни, голос Иоанна, он доносится до этих людей. И первая проповедь его звучала «Покайтесь». Покайтесь, потому что Царство Божье приблизилось. Покайтесь, потому что грядет Божий посланник, который будет крестить вас огнем. Вы знаете, эта проповедь сегодня продолжает звучать в наших дни. Это проповедь благовестника, которая звучит в этой пустыне греха. Эта проповедь призывает покайтесь, потому что грядет тот, кто будет крестить Божьим судом. Божий суд грядет. Итак, в народе звучит вопрос. Младенец Иоанн, кто он? Что будет с этим младенцем? И Лука раскрывает несколько истин, помогающих нам кратко соприкоснуться с удивительной биографией данного величайшего Божьего служителя. В самом начале Лука раскрывает статус младенца Иоанна. Он был Божий пророк, он был Божьим вестником, элегантцом, он также был Божьим благовестником, благовествующим Евангелие. Во-вторых, Лука раскрывает удивительную миссию Иоанна. Он был послан, чтобы идти пред Господом, чтобы приготовить пути Ему, дать разуметь народу спасение греховых, чтобы они увидели глубину Божьей милости, которая явлена в том, что Он дает спасение, послал, послал нам своего раба Иисуса Христа, Это весь Евангелие, которое проповедовал Иоанн Креститель. В третьих Лука 
указывает на возрастание для удивительного формирования Иоанна. Это было тяжелое детство, которое было удивительной Божьей школой, которая формировала в нем твердую и сильную личность, которую, также, которую Бог использовал в служении. Последний Лука заканчивает удивительной деталью. Жизнь Иоанна в пустыне раскрывала засуху и бесплотность Божьего народа, который был близок к Божьему суду. Именно поэтому Лука описывает фрагмент удивительной проповеди Иоанна Крестителя. Посмотрите на эти слова, которыми я хотел закончить эту проповедь. Иоанн, приходящему креститься от него, народу говорил. Посмотрите, он говорит народу. Это народ, который бежит из городов, чтобы услышать голос вопиющего пустыни. Они приходят туда и слышат удивительную проповедь. Вы знаете, я бы сказал, сегодня многие бы люди сказали, это самая неэффективная проповедь благовестника. Представьте себе, чтобы этот проповедник сегодня пришел бы к неверующим людям в какую-то деревню или в какой-то город и стал проповедовать эти слова. Более того, представьте себе, это люди, которые пришли послушать Божьего пророка. И он говорит им, порождение ехиднины. Слово «ехидный» — это ядовитые змеи, которые переносят это коварные и гупящие люди. И заметьте, они по природе такие. Порощение ехидны. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить себе «Отец у нас Авраам!» Ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Авраама. Уже и секера или топор при корне дерева лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, струбают и бросают в огонь. Он говорит, этот Божий суд уже близок, уже этот топор Божьего суда, Божьего гнева, он уже стоит у дерева, чтобы произвести суд. Послушайте внимательно, если Бог не посетил ваше сердце освящающим светом Христовой славы, то вы погибаете. Сегодня проповедники Евангелия – это для вас крик, который пронизывает пустыню вашего сердца. Помните, единственное, что может вас спасти – это милосердное посещение Бога, которое дает вкусить прощение грехов. Другого пути избавления нет. Единственное, что может спасти ваше засошливое сердце, вашу сухую жизнь, это милосердное посещение Бога. Сегодня мы с вами будем участвовать в Вечере Господней, вспоминать эту удивительную благодать. Все эти знаки, они указывают о том, что Бог посетил нас своим присутствием. Бог, Он сотворил избавление через Сына Своего, и Бог даровал нам спасение. Мы сегодня не под судом, но мы сегодня наследники Его Царства. Если кто не пережил эту Божью благодать, помните проповедь Евангелия. Проповедь Благовестника – это крик, который пронизывает пустыню вашего сердца. Приготовьте 
путь или встречу с Господом. Приготовьте встречу с Господом. Именно поэтому самое правильное. Покайтесь, исправьте пути ваши. Позволь только Его милосердное посещение, а оно будет спасти вас, потому что Он будет придет, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Помните, если вы не крещены Духом Святым, вы будете обязательно крещены Его огнем, огнем Его гнева. Я хотел бы сегодня призвать каждого из нас, пригласить вас в глубине сердца своего возблагодарить Бога за то, что Бог посетил наши сердца именно Духом Святым. Он озарил наши темные сердца своим светом. Он воскресил пустыню нашего света, где сегодня произрастает там чудесная Божья благодать, которая наполняет жизнь благоуханием. И в этом молитве будем вспоминать о том, что все это совершил Бог. Бог Израилев, который посетил народ свой, сотворил избавление и дал спасение ему в доме Давида. Давайте вместе помолимся в наших сердцах. Великий, непостижимый, Всевышний, славный Бог. Мы сегодня, церковь Твоя, дети Твои, собрались здесь для того, чтобы наслаждаться Твоим посещением, для того, чтобы вспоминать Твое искупление, для того, чтобы попрошать Твое спасение. Слава Тебе, великий Бог, за то, что Ты даешь нам эту благодать сегодня быть здесь. И мы сегодня через искушение хлеба хотим провозгласить о том, что Ты великий Бог, который спас нас. И сегодня мы ожидаем пришествия Твоего Сына, который, в котором мы будем иметь полное избавление от наших врагов. И тогда мы вкусим, по-настоящему переживем это благословение безбоязненно, без страха, в праведности и святости служить при лицом Твоим во все дни жизни нашей. Наш великий Бог, мы сегодня через вкушение вина хотим еще раз помнить и просить, что мы были спасены только благодаря Твоему завету, только благодаря Твоей милости, которую Ты даровал отцам нашим, только благодаря Твоей клятве, которую даровал Аврааму, что Ты дашь нам. Ты дашь нам этот святой завет, который будет иметь эти особые отношения. Мы всем поклоняемся, славим Тебя. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете. www.словоистины.org